0: Bueno, el tema del día en noticias ya es eh, lo que solicitó anoche el presidente Petro, la renuncia protocolaria a sus ministros, aseguró que la coalición política eh, del Congreso de la República terminó. Conservadores, liberales y los miembros del partido de la U eh, van a analizar en esta mañana la situación. Estamos hablando esta mañana de cuáles son los ministros de esos partidos que en una u otra forma tienen la marca eh, del Partido de la U, liberales, conservadores. Y está con nosotros eh, el abogado, politólogo, y profesor universitario Ángel Tuirán para que nos haga un análisis de qué podría pasar hoy. Me imagino que el presidente tendrá sus reservas y seguramente reafirmará en los cargos de ministros algunos que, que me imagino que él considera que son de confianza.
1: ¿no? Oígame, profesor Ángel Tirán, con los buenos días y también preguntándole esto no es común porque nosotros vemos en las antiguas administraciones que siempre se lleva a un acuerdo ¿qué ha pasado y esto realmente es normal?
2: Buenos días Jenny, buenos días Osvaldo y buenos días también a todos los oyentes, eh, a ver digamos que normalidad en el, en el ejercicio de gobierno eh, en el sentido de que suele haber cambios ministeriales ¿no? suele haber, como se dice, una oxigenación de las personas que, que dirigen estas carteras, hombres y mujeres que, que asumen como ministro, pero creo que aquí eh, va un poquito más allá. No, no es un cambio de, de trámite, no es un cambio, digamos, por desgaste, por, por no cumplimiento de resultados o simplemente por, por una reacomodación de esas que se dan de, de fuerzas al interior del gobierno. El, el hecho que antecede esto, esta decisión, estos anuncios del presidente Gustavo Petro, es la votación en cámara, en comisión séptima de la reforma a la salud, una, una votación que favorece al gobierno, es decir, pasa ahora el proyecto a plenaria, se debate en comisión, va a plenaria para luego si se aprueba en plenaria ir a Senado y, y realizarse el mismo ejercicio, no comisión y plenaria. Pero una votación bastante ajustada, una votación que cuenta con un voto liberal. Una congresista liberal eh, en contravía de la, de la decisión del, del director del partido eh, y dos congresistas eh, conservadores, no estoy mal que se ausentan, ¿no? Eh, ¿no? deciden no votar, argumentando una razón y se ausentan del recinto. Es decir, el costo, eh, digamos, imaginémonos el costo que va a tener para el gobierno aprobar esto en plenaria y luego llevarlo al Senado, donde se especula, que inició por Cámara, donde aparece tener ambiente más favorable en, este, en esta primera eh, vuelta, no en, este primer, ese, en estos primeros dos debates. Eh, creo que el gobierno revisa eso y, y bueno, sobre la mesa está que hay unos partidos que hacen parte del gobierno, decidieron declararse partidos del gobierno, participan en la burocracia nacional, dirigen unas carteras, y muy seguramente no solo eh, tienen eh, ministros sino viceministros o directores ¿no? también en otras en otros cargos eh, aquí es donde podría estar ya ni si siquiera la normalidad ¿no? se suele pasar en Colombia que estos partidos que son de gobierno vemos como el partido conservador en contravía de lo que pueden ser sus su bases ideológicas decide apoyar este gobierno ser partido de gobierno vemos el partido liberal también que en campaña apoyó otro candidato decide serlo, pero aquí se empiezan a notar las diferencias, no hay las diferencias eh, claras, eh, no no apoyan esa reforma, el gobierno en este en particular tiene, como se dice, un norte, no ha adoptado las las recomendaciones, como quieren estos dos partidos y el partido de la U también, no se han adoptado las recomendaciones y parece que el gobierno está decidido a avanzar en el sentido que se ha propuesto. El, el, el asunto ahora es esperar las decisiones y decir Efectivamente, saben de la burocracia nacional de los cargos de decisión de estos partidos o si seguirá participando en, en cargos menos visibles y cómo se recomponen estas fuerzas en cada debates que, que vienen. Y creo que esto podría pasar si se asume, bien sea una negociación uno a uno con los congresistas o el mismo partido, que en el caso quizás el Partido Liberal, decide eh, eh, cambiar esa dirección o eh, no aceptar la decisión del jefe único o del jefe de partido el expresidente de Gaviria en todo caso, sí si queda sobre la mesa esta reflexión de cómo gobernar en Colombia ¿no? eh, eh, digamos en el, en el pasado y hoy muy difícil tener esas mayorías que existían antes, recordar esos congresos que eran, digamos, mayoritariamente liberales o mayoritariamente conservadores ahora esto se da por una suerte de alianzas, de acuerdo pero estas transacciones tienen costos ¿no? tienen unos costos eh, con base en estos acuerdos, eh, es decir, representación en el gobierno por parte de las fuerzas políticas que deciden apoyar a la agenda legislativa del gobierno y también eh, eh, que sean incluidos eh, como una, una suerte de consignación las recomendaciones o los aportes que hagan estas bancadas o estos partidos a las políticas de gobierno. Y en todo caso, Jenny, Osvaldo, Jolletes, eh, estamos debatiendo la reforma a la salud. Pensar que sobre el tapete está la reforma a la justicia, está la reforma laboral, la reforma pensional, eh, se anuncia a volver otra vez sobre la reforma política, posiblemente una reforma a la educación. Yo no creo que el gobierno tenga suficiente oxígeno para adelantar todas estas reformas, eh, porque había crisis ministerial cada seis meses y de ahorita se toman decisiones y se llegan a nuevos acuerdos. Y además, hay una hoja de ruta fundamental para este y cualquier gobierno que todavía no ha sido aprobada, y es el Plan eh, 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 Nacional de Desarrollo, donde estarán las políticas y las inversiones claras de este gobierno. Eso eh, tiene que aprobarse pronto. El plazo se vence en el mes de mayo. De no aprobar en Congreso, eh, tendrá que, pues, el presidente podrá hacerlo eh, por decreto. Y creo que ahí tendremos también un escenario bastante, bastante complejo. Eh, en todo caso esperar como, como, como lo hemos visto antes que las fuerzas políticas encuentren ¿no? una forma de conciliar sus diferencias y de, ojalá llegar a acuerdos eh, eh, o a los acuerdos más convenientes para la, para la sociedad colombiana
0: Bueno, eh, profesor Ángel Cuirán eh, hay preocupación ¿verdad? obviamente sobre aspectos importantes eh, el ministro de Hacienda que le daba bueno, a quienes son eh, temeroso de un partido De izquierda, de un gobierno de izquierda Como el de Petro, José Antonio Campo Le dio cierta tranquilidad Una persona ampliamente conocida Liberal, el caso de la ministra de agricultura Cecilia López, liberal eh, El director de planeación nacional Samperista El ministro Prada que es santista eh, La ministra de salud Carolina Corcho es muy amiga de Petro Pero creo que no es De, de su movimiento político, el mismo ministro eh, de transporte, Guillermo Reyes, que fue presidente del directorio conservador, ante esta situación, estas figuras es que de una u otra forma daban confianza a, a quienes estaban escépticos en cuanto a ese viraje de Colombia hacia la izquierda, eh, ¿qué mensaje recibe en este momento o cuál
2: cuál lectura se le podría dar? A ver, yo creo que es muy difícil eh, en unos casos eh, eh, que hay unos ministros que han tenido votos de confianza en. Eh, que, ...que sean removidos, ¿no? Uh -huh. este, claro que sí, se le llama, ¿no? Se le da la etiqueta de crisis ministerial. Creía que el ministro campo, el ministro de Hacienda... ...el ministro que, que tendría vocación de permanecer... Le ...acabo de anunciar que tiene una licencia... ...en la universidad donde trabaja en Estados Unidos... ...por un año más. Y, um, dependerá más bien, creo, también del ministro. no, Si quiere seguir en un escenario... ...o un gabinete donde siente que, que no tiene... Eh, digamos, con mucho que hacer o capacidad de decisión, o uno se sienta identificado. Pero creería que el ministro eh, de Hacienda mantiene, porque si bien hay eh, ministros que pueden tener una posición ideológica liberal, como se conoce, unas apuestas económicas, sociales, políticas, las, las reflexiones liberales, no son ministros que vienen del partido, de esa transacción con los partidos, ¿no? Eh, creería que también es el caso de la ministra eh, de Agricultura que podría salir pero más por un desastre y por algunas diferencias que ha manifestado en público. Eh, los ministros cercanos al, al gobierno, eh, creo que tienen un voto de confianza, la ministra de Salud, la ministra de Trabajo, pero en estas negociaciones podría eh, eh, de cara a lo que sigue quizás ser personas que no, no puedan pintar la ministra de, de, de salud, personas que puedan seguir llevando esta agenda teniendo en cuenta las resistencias que hay a la figura de la ministra. En todo caso, hay ministerios que sí están más comprometidos en esta transacción, pensaría en el Ministerio de Transporte, un ministro que, que claramente es el producto de esta transacción, por un lado, y que también tiene un desastre. Entonces, creería que sí es más fuerte eh, la posibilidad ¿no? de que este ministro se ha cambiado. Y si no estoy mal, eh, medio ambiente también. ¿Y la también de es Minas? Eso. La de Minas creo que se mantiene. Yo creo que hay una apuesta con esta ministra... Eh, importante, eh, pero bueno, digamos, eso eso en el caso de que sea cambiada son sectores donde el gobierno ya tiene una apuesta. Si no es esta ministra, será otra ministra o ministro que siga en la misma línea del gobierno. Lo vimos ayer con los anuncios de, del presidente de Ecopetrol, un contravía del presidente o, o diferentes al presidente anterior y que respalda las decisiones en, de la ministra en cuanto a exploración y explotación, que en últimas son las decisiones del gobierno. Sí, ahí están las, yo creo que hemos visto claramente hacia dónde apunta este gobierno, ganó las elecciones, por supuesto hay unas fuerzas políticas que pueden hacer de contrapreso en el, en el Congreso, habrá unas cortes que también revisarán sus decisiones, pero hay unas apuestas claras, hay unas apuestas claras que se intentaron conciliar a través de esta coalición de gobierno que hoy empieza a fracturarse y el gobierno intentará pues, eh, eh, reacomodar esto y, y sacar eh, sus propuestas adelante o llevar a Colombia a una parálisis. Sí, eh, en, como bueno, se dice coloquialmente un francón legislativo con tanto proyecto y la imposibilidad de sacarlo en los tiempos en insistir en que, en que es, hay que tener claro que estas apuestas hoy el gobierno no parece, no no, no negociarlas no, no transar y, y creo yo que va a ser muy muy difícil en el caso de que pase la reforma a la salud sacar el resto de la agenda legislativa y ojalá el gobierno y nosotros los colombianos nos concentremos también en el plan de desarrollo, insisto en eso, porque sí. eh, ahí es donde están las inversiones sí. en estos cuatro Locales. años y las políticas públicas. Y estamos en este debate y estas crisis políticas que se solucionan, ¿no? de alguna u otra forma se encuentra salida. Eh, pero se nos olvida estos temas de, del día a día, del día a día sí. y, y estas decisiones impactan van a impactar nuestra vida en los próximos eh,
1: claro que cuatro sí. años. Claro que sí, profesor Ángel Tuirán, pero bueno, le pregunto en el tema del bueno, plan, el plan de desarrollo que es tan importante y de eso depende el futuro de nuestro país, generalmente todos los proyectos. En el, este caso, por ejemplo, que es que tenía una duda con respecto a esto, esta este fracturamiento que tiene la coalición hoy. Por ejemplo, la representante María Eugenia Lopera dice que ella, por su conciencia, aprobara la reforma y eso fue uno de los, de los votos que permitió que avanzara la reforma. ¿qué sanción puede tener esta representante de la Cámara, María Eugenia Lopera, con lo que ha dicho el presidente del Partido Liberal que van a tener sanciones y los que vayan en esa misma línea, ¿qué va a pasar con ellos?
2: Pues las sanciones están en el marco de lo que se conoce como la ley de bancada. Uh -huh. Estas son sanciones de tipo disciplinarias al interior del partido, pero antes de las sanciones tendrá que haber un proceso que le garantice a la, a la congresista eh, su posibilidad de, de expresarse o su posibilidad de de, de defenderse, pero sanciones que, digamos, en términos muy amplios no, nunca van a terminar en una destitución, en una suspensión, porque eso tendrá que hacerse en otra, en otra instancia. ¿no? Inicialmente estas sanciones de tipo disciplinario, una amenaza que hace el director, la figura también muy eh, vertical, anunciando este tipo de sanciones, pero sobre la mesa quizás genial es que se acordó, no? No, yo no soy muy convencido de que se ha sido un voto por, por, por creer en un tema eh, de, de la conveniencia de una reforma, creo que hay unos acuerdos y que esos acuerdos se estarán haciendo eh, con congresistas directamente, sin pasar por el, por el director, y es ahí donde estos congresistas, eh, en el marco de las decisiones de partido, podrían desconocer la autoridad del director del partido, y quizás quizás eh, eh, estaremos hablando de, de una dirección diferente, o cambiada o con un nuevo director, por lo menos en el Partido Liberal. El Partido Conservador no ha, no ha anunciado con esa vehemencia este tipo de sanciones, o quizás sí, pero recordar, oyentes, que el Partido Conservador ha sido partido de gobierno, quizás, quizás si, si la memoria no me falla, desde la administración pastrana. Entonces, también creo que bien le haría a estos partidos de gobierno, burocratizados, eh, quitados en las decisiones eh, ministeriales, que hagan un poquito de oposición y que también eh, salgan ¿no? de, de, de esta lógica de, de transar eh, burocracia nacional por por apoyos eh, legislativos ¿no? eh, entonces eh, quizás esto ayude también a fortalecerlo y a que recobre su vocación de poder eh, en términos de aspiraciones presidenciales, formando nuevos cuadros y eh, no plegándose en año tras año elección tras elección a quien gane la presidencia
1: de la República bueno, profesor Ángel Turán, y también nosotros vemos, por ejemplo, lo que ha pasado con el presidente Juan Manuel Santos, que en las últimas horas dice, Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud en el mundo, no lo digo yo, lo dice la revista de Lancet, por supuesto hay mucho por mejorar, pero no podemos destruir lo que hemos construido. Y el presidente Gustavo Petro le responde, escuchemos un poquito lo que dice el presidente Gustavo Petro aquí, para responderle al expresidente Juan Manuel Santos...
3: Claro, alguien llegará, algún expresidente, a decir, no es que tenemos el mejor sistema agrario del mundo. Mentiroso. Lo que tenemos es una enorme irracionalidad y una enorme indolencia con la gente excluida y pobre de Colombia. ¿Creen que por llevar los hijos a la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá, se tiene el mejor sistema de salud y no saben qué pasa con un niño aquí en un rancho, al lado de esta hacienda, si se enferma. Y entonces van diciendo que tienen el mejor sistema de salud del mundo porque no han salido de las calles de Chapinero. O no han podido entender en qué consiste en realidad la paz. La paz es que los niños no se mueran de hambre. La paz es que la gente no tenga hambre en el estómago.
1: Profesor, entonces dice el presidente Gustavo Petro en su Twitter, señores presidentes Juan Manuel Santos, esta es la clasificación del sistema de salud que hace la revista de Lancet, Colombia queda en el puesto 81. Yo pregunto es, ¿el presidente Gustavo Petro entonces está quedando solo y el que signifique que mucha gente esté en desacuerdo con lo que piensa la reforma a la salud no influye en lo que él puede pensar?
2: A ver, yo creo que, que aquí, si uno saca cuentas muy 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 rápidamente, eh, este gobierno llega con una mayoría, sí, pero eh, digamos en esas cuentas electorales hay otro otro número importante ¿no? de colombianos y colombianas que votaron por la opción, la otra opción, la de ese momento Rodolfo Hernández. En estos temas no suele haber consenso, no son temas que polarizan bastante o que vamos eh, se notan más las diferencias un sistema de salud que tiene muchas críticas eh, muy seguramente su labor periodística como medio de comunicación en ocasiones reportan ¿no? casos de no atención el famoso eh, eh, paseo de la muerte donde las clínicas o las IPS no atienden al, al enfermo eh, por, por, por no tener sus pagos al día o por no certificar los recursos en fin eh, un sistema de salud que tiene intermediarios intermediario, las EPS, que también en el pasado han sido sujetos de, de, de escándalos, de corrupción, y un gobierno que busca cambiar eso, ¿no? un gobierno que busca con eh, una apuesta clara de, de acabar, de terminar esa intermediación, que le, le llaman una suerte de, de mercantilización de un derecho fundamental, como es el derecho, el derecho a la salud, eh, pero en el camino pues surgen también estos debates de quién asumiría, ¿no? ¿Quién asumiría la, la, la prestación del servicio, cómo se administraría un enfoque de gobierno hacia lo público, entidad pública, prestarle si quiere protagonismo a estas intermediaciones privadas eh, por otro lado pues reconocer también que en el marco de estos desaciertos o de estas ineficiencias también un sistema de salud eh, que tiene logros, que tiene muy seguramente una prestación aceptable, que llega, que responde, ¿no? En términos de cobertura, en términos de atención y de calidad. Y es un punto entonces donde no hay conciliación. No hay conciliación, digamos, cada uno en sus extremos. Y atravesado esto, Jenny Osvaldo, los oyentes, como lo saben, por unos intereses económicos, ¿no? Hay unos intereses claros de, 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 de capitales de, que, que hay en la GPS y que pertenecen a personas también cercanas a, a espacios de decisión política. Y, y en ese sentido, creo que si la pregunta es si el gobierno va a escuchar eso o no. Yes. Este es un punto central. Bien, aquí no va a haber posibilidad de acuerdo. Si, si, si digamos, si hubiese habido acuerdo, ya esto no, no estuviéramos en este punto. Creo que el gobierno va a seguir avanzando mm. decididamente en lo que considera debe ser una reforma estructural al sistema de salud colombiano. Ahí no hay posibilidad en otros casos quizás haya puntos de encuentro, conciliación, pero parece que aquí es una posición decidida el gobierno y las decisiones que se tomarán en los próximos días creo que apuntarán a intentar sacar esta reforma adelante, muy complejo, muy difícil, porque hoy tiene unas mayorías muy justas, muy muy justas y que muy seguramente le están costando políticamente mucho, mantener ese voto liberal y esas dos ausencias conservadoras tuvo que tener un costo alto para el gobierno por eso la decisión a la hora, a la hora y media del presidente de dar
0: por terminada la coalición de gobierno. Así es, es la propuesta, fue la propuesta de, de, de campaña del presidente Petro y es lo que ha impulsado desde el primer momento en que, que llegó a la presidencia, su propuesta y es lo que trata de sacar adelante la reforma a la salud, la reforma laboral, reforma a las pensiones eso lo anunció en campaña y fue lo que la mayoría de los colombianos pues, votó, pero eh, esto se define en el Congreso Exacto,
1: lo cierto es que hasta ahora está muy apretado como la, para uno definir la, para uno definir qué va a pasar ¿verdad profesor? Ese, gaveta, ¿no? Exacto, porque está muy muy, el margen de, de aprobación fue muy pequeño y ahora ¿qué va a pasar con la lo, con la arrasadora eh, los integrantes de cada partido, ¿no? Claro, ¿qué va a pasar? Entonces no hay nada al respecto profesor, no hay nada escrito
2: hasta el momento, pues, lo que pasaba a ser producto de cómo cada fuerza política uh -huh. se, se, se mueva, ¿no? No podemos decir que la reforma se hundió. Uh -huh. y yo diría que de pronto su, sobrevive la, esa coalición, pero en otra lógica, en otros términos, y cómo la habilidad de gobierno eh, y de sus operadores políticos puedan construir mayoría. ¿no? Creo que, eh, fue, digamos, actores como el presidente del Senado estará precisamente tejiendo esa, esa red y porque en, en últimas hay algo y es que el presidente y el gobierno tienen la nómina ¿sí? y hay partidos y congresistas habidos de nómina, entonces aquí hay una forma de negociar, de transar más allá de eh, si estas son apuestas o no de convenientes para la, para la sociedad insisto partidos que fueron opositores durante la campaña terminan siendo partidos de gobierno, que históricamente ideológicamente no tienen un punto de acuerdo ...con este gobierno, se declararon partidos de gobierno... ...entonces con e, con ese instrumento... ...creo que el gobierno podrá eh, construir... ...algunas mayorías si les permita... ...pero sin embargo eso va a tener un costo alto... ...y la pregunta también que hay que hacernos... ...es en adelante, o sea, cada reforma... ...cuál será el costo en términos políticos... ...sociales y económicos para el país... ...e insistir, el plan de desarrollo... ...no perderse de vista el plan de desarrollo... ...porque el plan de desarrollo... ...no se ha aprobado... ...imaginémonos que lo aprueba el gobierno por decreto... Y si no lo conocemos, hay cantidades de decisiones que nos van a impactar en los próximos cuatro años que quizás no sean las mejores o quizás haya que ajustarlas, pero estamos perdiendo tiempo valioso para hacerlo. no sí. El debate reciente que han dado los congresistas del Atlántico por incluir unos proyectos del Atlántico en el Plan de Desarrollo y del, y del Distrito, pues hacían parte de ese debate. no Lo que no queda en el Plan de Desarrollo pues tendrá dificultades para ser materializado de aquí en adelante.
0: Marta Polo le pregunta al profesor Ángel Tuirán ¿qué pasa con la ley bancada y los congresistas que se apartan? ¿Verdad? Que ya, ya preguntaba en ese algunos minutos. ¿Qué le, ¿Qué le puede pasar a esos congresistas?
2: Pues tienen sanciones de tipo disciplinario, ¿no? Al interior del partido. Y pensemos que el extremo ¿cuál sería? Como, como pensando qué es lo que puede pasar. Recordar que en el pasado los partidos decidieron, por ejemplo, Expulsar a Armando Benedetti, el partido de la U y a Roy Barré, Por eh, no acatar las reglas o las normas del partido. El partido lo expulsa, pero sigue en su labor de el Congreso. El, el partido Verde Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt en la primera reunión de partido, decide expulsar a los congresistas elegidos. ¿sí? Un representante a la Cámara y el senador eh, de la calle. Pero ahí están, o sea, ahí están eh, ejerciendo como independientes. Ellos verán si van a otro partido. Eh, bien lo decía Roy Barrera, ¿no? frente al señalamiento de que él brinca de un partido a otro. Y dice: que yo no he brincado, me he expulsado de los partidos. Y encuentro otro partido. Y en las próximas elecciones será la destitución, la suspensión. Eso vendrá por otra vía. ¿sí? Por el juez natural que de los congresistas, que es precisamente eh, la Corte Suprema u otro tipo de sanción disciplinaria pero para esto tendrá que haber una acusación formal y un proceso con todas sus instancias. Pero como extremo, pensemos que lo que podrá hacer el partido es expulsarlo, pero en esa expulsión mantiene el, el, al congresista o a la congresista en su ejercicio de sus funciones sin partido, ¿no? y ahí sería sin partido, quizás con mucho más libertad, porque ahí no necesita entonces pasar por esa dirección para tomar decisiones o acatar la dirección esa vertical de un director omnipresente. Eh, sino que tiene libertad para apoyar o no apoyar, como sucede hoy, insisto, con el congresista de la calle, por ejemplo, que el partido Verde Oxígeno lo expulso
1: Ahora, profesora Ventura, me están preguntando por ejemplo, si lo expulsan del partido siendo un, con un congresista siendo un senador, por ejemplo, ¿se coloca a otra persona en el cargo de los de votación? No, si el mismo partido no, si el mismo partido. No, no va
2: a pasar, eso no pasa eso no, eso no es este caso porque una, decis una decisión del partido no es una decisión que venga del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia. ¿sí? Y ahí es donde hay la destitución, la pérdida de investidura, uh -huh. no, una pérdida de investidura. una pérdida Vuelvo al caso. Uh -huh. Humberto de la calle hoy no pertenece al partido Verde Oxígeno por el cual se eligió. no pertenece a ese partido. Daniel Carvalho ¿Por también. El partido lo expulsó. Sí, Carvalho también. Fueron los dos congresistas. Es un partido con congresistas expulsados, que no, no, no tienen hoy la representación del partido. Entonces, no, no es decisiones de partido de tipo disciplinaria, válida, Exacto. pero no son decisiones judiciales o disciplinarias. Exacto, que como, a como a para la sacarlos.
1: Ah. O
2: a la destitución,
1: exactamente. Ah, okay. bueno, profesor Así. Ángel
2: Tuirán, usted ha sido muy
0: amplio y muchas gracias por su tiempo, por la orientación que, que nos da y que le da a la audiencia de noticias allá en esta mañana. Muchas gracias, profesor y politólogo y abogado Ángel Tuirán, gracias, muy amable. Que estén muy
2: bien, feliz día para
0: ustedes y para todos.